0: Ano, posloucháte pořád, co vás zajímá, kam dnes přišli Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje a také Zuzana Švehlová z téhož odboru a dnešní téma zní střední školství a to se zvláštním přihlédnutím k blížícímu se termínu přihlášek na střední školy. Ale já bych začal tak trochu statisticky dámy. Zeptal bych se, kolik deváťáků tedy momentálně vychází a kolik je volných míst na středních školách, jestli to sedí jak nějakým způsobem
1: ano, v letošním roce vychází 5 708 deváťáků a pro ně je připraveno přibližně 7200 míst. Takže ano, pro deváťáky v plzeňském kraji máme dostatek míst, můžeme i říci, že máme rovnoměrně rozloženou vzdělávací nabídku po celém kraji, že máme spousta oborů, ale zároveň zapotřebí podotknout, že v letošním roce je doopravdy hodně deváťáků. Je to silný prostě ročník, který vychází. A když to srovna nám s loňským rokem, tak vychází přibližně o těch 400 žáků více než v loňském roce. Pro nás to samozřejmě znamenalo navýšit také tu oborovou nabídku, až jsme se tedy dostali k tomuto číslu, které jsem říkala. A znamená to, že jsme zvýšili kapacity pro přijímání žáků do prvních ročníků. Mohu třeba zmínit některé obory, které se navýšily. Jsou to, třeba je to zdravotnické liceum, protože o to, je obrovský zájem, je to pedagogické liceum, také se zvýšil počet přijímaných žáků na technický obor, je to elektrotechnika, robotika na střední průmyslové škole strojnické, to je zase obor, o který mají velký zájem, zaměstnavatelé. Ale zvyšují se kapacity i u dalších oborů třeba museli jsme zvýšit pro letošní rok také obor kadeřník, protože o tento obor je velký zájem, takže se, abychom uspokojili ten větší počet zájemců, tak se také zvýšil tento počet, ale zvyšuje se zájem i o obory s, ve stavebnictví, také tam vlastně v letošním roce zvyšujeme počet přijímaných žáků na obor, přímo na obor stavebnictví, že se bere o jednu třídu také navíc. A možná byste se chtěli zeptat i na gymnázia, protože (laughs) také bude větší zájem o gymnázia. Takže ano, v letošním roce budeme otvírat také o třídu více, ale je to na gymnáziu v Rokycanech.
0: No tak možná bych se chtěl zeptat třeba také na to, jestli je to nějaká změna oproti minulým letům, takže je to čím dál tím lepší, jak vy to líčíte, jak to slyším?
1: Ano, je to to prostě dobré. Důležité je, že pro deváťáky skutečně máme dostatek míst, těch 7200 míst je velká prostě nabídka oborová, velká nabídka jak u oboru maturitních, tak u oboru tříletých. Takže určitě si každý, nebo každý, kdo má zájem studovat se na střední školu, dostane, ale samozřejmě se může stát, že se nedostane na obor, který třeba, na který si dá přihlášku v prvním kole přijímacího řízení a bude to muset řešit následně, ale jak říká míst je dostatek.
0: No, Takže to jste mi přímo nahrála, protože já tady mám dotaz, který přišel sms na číslo 605, 55 a 48 a tady se píše Můj mnuk nebyl v minulém roce přijat na střední školu. Rok dělal brigádu. Může se přihlásit znovu bez jakýkoliv... Zřejmě tomu bez jakýchkoliv dalších potíží asi.
1: Ano, může se přihlásit ke střednímu vzdělávání, protože střední školy přijímají uchazeče, kteří vycházejí z devátých ročníků, ale přijímají i další uchazeče. Jsou to třeba žáci, kteří si vybrali obor, který třeba nechtějí nechtějí dále dělat a chtějí změnit obor, tak jdou znovu do přijímacího řízení a mohou si dát přijímací přihlášku k přijetí, zrovna tak i tento uchazeč, o kterém hovoříte si může podat přihlášku.
0: Bavíme se o středním školství a protože se blíží termín podání přihlášek na střední školu, tak se musím ptát, jak se vůbec může takový deváťak rozhodovat o svém dalším směřování. Jestli ho tam někdo nějak usměrní. Já vím, že za mých mladých let byl na škole člověk, který měl tohle na starosti. Nevím už, jak se mu říkalo. No, ale zřejmě to dostal vždycky nějaký učitel, jako na starosti, tak jak je to teď? Jako pomůže někdo deváďákovi s tím rozhodováním?
2: Na každé škole je k dispozici výchovný poradce, některé školy mají také...
0: Výchovný poradce, to ano, je ono.
2: <laughs> tak ti jsou tam stále, některé školy mají navíc kariérové poradce a ti všichni pomáhají žákům devátých s výběrem střední školy.
0: Kariérový poradce a výchovný poradce, jaký je v tom rozdíl?
1: No, je to vlastně stejné, protože pokud škola nemá vyloženě kariérového poradce, tak tu profesi dělá výchovný poradce. Ale pořád je to prostě směrování těch deváťáků k oborům, aby věděli, jaká je oborová nabídka a aby si prostě z té nabídky uměli vybrat.
0: Tak pozor, kariérový poradce to je svébytná záležitost jo? a výchovný poradce to může dělat učitel?
1: A i toho kariérového poradce dělá učitel.
0: No vidíte, jak vy mě tady poučíte, ale eh, jdeme k tomu prvnímu březnu, tedy to je datum, eh, nejzaší datum podání přihlášek na střední školu, eh, tak co všechno se tam musí tady vyplnit, co se děje pak s přihláškou dále, a tak dále, Zuzano, eh, je to tedy tiskopis, vidím ho před vámi.
2: Každý uchazeč může podat dvě přihlášky na střední školu. Obvykle tyto přihlášky dostane od ředitele spolu s vysvědčením, které jsou předvyplněné, ale nemusí tomu vždycky tak být. Není povinností základní školy tyto přihlášky vydávat a není ani povinností se na střední školu hlásit na oficiálním tiskopise společnosti SEVT. Může to být tiskopis stažený z internetu, vytištěný černobílé, a vyplněný rukou.
0: Co se tam všechno tedy vyplňuje? Jak tak na to koukám?
2: Na přihlášce se vyplňují identifikační údaje uchazeče, tedy jméno příjmení a zákonní zástupci, ale hlavně prospěch za poslední dva ročníky studia.
0: A to tam vyplňuje tedy přímo ten žák?
2: Pokud prospěch vyplní žák, potom doloží nějakou úředně ověřenou kopii toho prohlášení, že údaje jsou pravdivé, nebo může tyto údaje potvrdit základní škola razítkem a podpisem ředitele.
0: Čili musí to vyplňovat pouze žák osobně tedy, jo? nebo může někdo jiný?
2: Může vyplnit i základní škola a předat rovnou vytištěný tiskopis s předepsaným prospěchem za uplynulé dva ročníky.
0: Vy říkáte tiskopis, je to tedy vyloženě papírová záležitost, elektronicky to nějak nelze?
2: elektronické formuláře zatím nejsou možné.
0: No, tak to máme tedy tu přihlažovací záležitost, ale já se musím zeptat, jak tedy probíhá následné přijímací řízení. Já si vzpomínám, na moje přijímačky seděli jsme tam v těch lavicích a rozdávali nám takhle ty testy. Tak ptám se, jsou otázky stejné po celé republice a z jakých třeba předmětů?
1: Ano, takže důležité v přijímacím řízení je, aby byla podána přihláška na střední školu a pokud se žák hlásí na maturitní obory a vyplní si přihlášce dvě školy s dvěma maturitními obory, tak dělá vlastně dvakrát jednotnou přijímací zkoušku. Teď je to nastavené tak, že se koná jednotná přijímací zkouška, která je vlastně pro všechny, kteří se hlásí na maturitní obory, stejná a je vlastně stanovena ministerstvem školství přes jeho organizaci CERMAT.
0: Čili ty obory jsou jaké?
1: Jsou to všechny maturitní obory. Prostě obor, který končí maturitní zkouškou, tak tam se dělá jednotná přijímací zkouška a to je z českého jazyka a z matematiky.
0: Hmm. Z matematiky jsem to neudělal tehdy. To je jedno. <laughs> Jdeme dál. Jak tady probíhá to přijímací řízení? Jsme probrali, jestli jsou otázky stejné po celé republice. Ano, z těchto předmětů, čeština a matematika. A já se musím tedy zeptat, kdo a jak potom následně ty výsledky hodnotí a jak se uchazeč ty výsledky dozví.
1: Takže ta jednotná přijímací zkouška, když žák koná v obou termínech, které jsou stanovené státem, v letošním roce je to 13. a 14. dubna, ten druhý termín pro deváťáky, a tuto jednotnou přijímací zkoušku hodnotí CERMAT a lepší výsledek z těchto vlastně dvou zkoušek se předává škole, tam, kde má žák přihlášku a celkové vyhodnocení podle kritérií, které si stanoví škola, provede škola. Takže kritériem přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška, ale také jsou to známky na vysvědčení a mohou to být ještě další kritéria, například úspěchy v soutěžích a to vše zhodnotí škola. A škola vlastně určí pořadí úspěšných nebo všech těch uchazečů, je pořadí a jsou ti, kteří se dostanou na střední školu, protože na každý obor je vypsáno počet míst, kolik střední škola přijímá. Na obor může přijímat 30 žáků, ale také může přijímat dvě třídy, třeba 60 žáků, ale máme také obory, kde se do prvního ročníku přijímá například 120 žáků, je to třeba obor praktická sestra, teď na Padá, takže tam třeba je 120 žáků. Takže se dostane 120 žáků podle pořadí a pak je potom zase další proces, který se musí dodržet.
2: Český
0: rozhlas Plzeň Co vás zajímá 18 37 minut. Ano, posloucháte rádio vašeho kraje a pořád, co vás zajímá, kde jsou hosty Jaroslava Havlíčková, což je vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje a také její kolegyně Zuzana Švehlová, která ji občas doplňuje, víte? Ano. Já jsem tady dostal dotaz od posluchače sms co je to zápisový lístek. Tak já osobně nevím, co je to zápisový lístek, jestli to tedy nějakým způsobem souvisí s tě se, ano,
2: zápisový lístek slouží k potvrzení zájmu uchazeče o daný obor vzdělání, protože, jak už jsme říkali v předešlém vstupu, uchazeče mohou podat dvě přihlášky na střední školu. A pokud budou přijat je na oba obory a oba školy, zápisovým lístkem si vyberou jeden preferovaný obor a tím se zapíší ke studiu od 1. září.
0: Čili když podám tu přihlášku, dostanu zápisový lístek. Ano? Zápisový
2: lístek vydá uchazečům základní škola, pokud jsou uchazeči žáky základní školy, pokud nejsou, zápisové lístky vydává krajský úřad.
0: No a podat přihlášku můžu, já to zopakuji do 1. března, do půlnoci. Jak to je?
2: No spíš do pracovní <laughs> doby střední školy, do 14 hodin. Jasná. Ale to, to není omezeno legislativou.
0: Já jsem se vůbec chtěl zeptat, o jaké školy je v současné době v našem kraji vůbec ten největší zájem. Já vím, že bývá to gymnázia. Jo? Většinou eh, rodiče chtěli svoje děti na to gymnázium dostat, protože pak budou na vysokou a gymnázium se vždycky považovalo jako nejlepší příprava na vysokou školu. <kly> Pardon, tak jak to je teď?
1: v současné době je to tak, že největší zájem je o licea, ale ano, je zájem samozřejmě také o gymnázia, ale u nás v kraji máme zájem i o obory tříleté, o obory technické, protože když bych jako schrnula, kam nám žáci chodí, tak z toho, vychá- z těch, z toho počtu, co nám vychází z devátých ročníků, tak nám chodí dokonce 37% žáků na obory tříleté, 9% nám chodí na gymnázia ale ten zbytek kolem těch 54% potom chodí na obory středních odborných škol.
0: Obory tříleté, myslíte teda učiliště? Jako?
1: Ano, myslím tím učilištní obory, obory tříleté, kdy můžu říct, že největší zájem je v současné době o obory elektro, jako je elektrikář, autoelektrikář, ale také o obory strojírenské, jako je obráběčkovu, také o obory automechanik, ale z těch dalších oborů službových je to třeba kadeřník, také velký zájem o obor cukrář.
0: Nepovídejte, vždyť je jich nedostatek, pořád. V tom strojírenství to je úplně jasná záležitost. Obráběč, CNC stroje a tak dále. Tam je pořád veliký nedostatek a vy říkáte, že opravdu, dejme tomu za těch 4-5 let, se ta mezera zacelí?
1: Nezacelí se ta mezera, protože když sledujeme vývoj trhu práce a požadavky zaměstnavatelů, tak ty požadavky zaměstnavatelů na technické obory, ať jsou to strojírenské nebo elektroobory, tak je pořád prostě daleko vyšší, než je absolventu škol. Ano, to je pravda.
0: Ale je to teda lepší než v předchozích letech, jako ten zájem o tyhle obory?
1: Ano, je to lepší než v předchozích letech, protože vlastně děláme hodně proto, aby žáci chodili studovat technické obory. A věnujeme se tomu už od, roku 2009, kdy podporujeme studium těchto oborů tím, že dáváme žákům prvních ročníků sady ručního nářadí. Je to podpora Plzeňského kraje z finančních prostředků Plzeňského kraje. Podporuje se ubytování těchto žáků, že se dává příspěvek na ubytování. Realizujeme řadu soutěží, kde vlastně ty žáci mají možnost získat velmi pěkné ceny a jako hodně v současné době se spolupracuje se zaměstnava což je úplně nejdůležitější pro to, aby žáci studovali obory, které potřebují zaměstnavatelé. Takže hrajou velkou, velkou úlohu a ta spolupráce středních škol a zaměstnavatelů je v tomto procesu nejdůležitější.
0: Já jsem slyšel, že dokonce zaměstnavatelé si tedy někoho vyhlédnou v tom učilišti a tak dále a chtějí, aby u nich potom pracoval a dokonce mu přispívají i finančně, je to tak?
1: Ano, je řada zaměstnavatelů v našem kraji, kteří se tady tomu věnují a poskytují žákům stipendia s tím, že potom žáci po absolvování studia nastoupí k ním do zaměstnání. Ano, je to také podpůrná složka a funguje v našem kraji.
0: Tak to jsem mi prakticky už odpověděla na dotaz, který taky přišel SMS-kou na číslo 605, 55 a 48. Mimochodem, dotaze můžete psát i dál. Jestli dělá něco kraj pro to, aby bylo více řemeslníků, tak už jsme to řekli, nebo chcete něco dodat?
1: No ano, řekli jsme to. Jak říkám, ještě asi bych dodala, že je důležitá také spolupráce středních škol a základních škol, protože jestli chceme směrovat žáky ze základních škol, tak musí prostě poznat prostředí střední školy, aby věděli, jak jsou střední školy vybavené, aby věděli, jaké jsou obory na středních školách. Takže střední školy za finanční podpory plzeňského kraje pořádají pro žáky ze základních škol kroužky a na těchto technických kroužcích prostě získají zručnost, technické myšlení a jsou tím motivovány, aby se věnovaly těm technickým oborům na středních školách a později i na vysokých školách.
0: Tak dobrá, kdy myslíte, v kterém roce tak bude dostatek těchto zaměstnanců v technickém oboru? Aby už firmy si nestěžovaly, že ty pracovníci nejsou.
1: Určitě nedokážu říct žádný rok, Chtěl kdy, se, no, kdy se vyrovná poptávka a nabídka, takže, jak jsem říkala, opravdu ty požadavky zaměstnavatelů jsou daleko vyšší, než máme vůbec počet žáků ve školách.
0: Kdy se vlastně žáci dozví výsledky toho přijímacího řízení a jak se je dozví?
2: Seznam přijatých uchazečů ředitel školy zveřejňuje na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu není zasíláno uchazečům poštou. Je tedy zveřejněno na, webov, na webových stránkách pod identifikačním kódem každého jednotlivého
0: uchazeče. Čili žádná nástěnka, kde by to bylo takhle? Jak to bývalo kdysi?
2: Elektronicky.
0: Jenom elektronicky, no jo. Je nová doba, ale pozor, takže kdo je pod čarou, neboli koho nepřijali na tu školu, může podat odvolání, jakým způsobem se to dělá a jaká je vůbec úspěšnost, bych se taky zeptal takového odvolání.
1: Takže každý, kdo není přijat, může podat odvolání. Je na to určitá lhůta. Jsou to tři dny ode dne, kdy je doručeno rozhodnutí o nepřijetí uchazečům. Takže tato lhůta se musí dodržet, ale ten, kdo se nedostane v prvním kole na střední školu, tak je zapotřebí, aby se vlastně zajímal o to, jaké školy vyhlásí další kolo přijímacího řízení a mohou se všichni, ty, co nejsou přijati, přihlásit v dalších kolech přijímacího řízení. Dobrá.
0: Zůstatně u toho odvolání, co musí takové odvolání obsahovat, jak se to dělá, jak se to napíše.
1: Ano, tak tady nejsou stanovené náležitosti. Stačí prostě napsat, že se uchazeč odvolává proti nepřijetí na určitý obor s tím, že má o tento obor zájem. Prostě jenom podat odvolání. Není zapotřebí psát dlouhé zdůvodnění, protože vždycky je důležité pořadí jednotlivých uchazečů, tak jak prostě toto pořadí vzešlo z hodnocení podle kritérií přijímacího řízení. A postupuje se právě podle pořadí, takže pokud neodevzdají žáci nebo uchazeči zápisový lístek a uvolní se místa pro přijetí, tak jsou přijati na základě odvolání, které bylo podáno ti, kteří jsou prostě v pořadí.
0: Jasně, pokud se ale místo neuvolní, tak to odvolání je k ničemu, jo.
1: když se místo neuvolní, tak potom ten žák nemůže být přijat, protože každý obor má svou kapacitu a ta kapacita se nemůže překročit. Proto je zapotřebí sledovat stránky Krajského úřadu Plzeňského kraje odboru školství a tam jsou uvedena místa pro další kola přijímacího řízení. Tak jak střední školy mají volná místa, tak tam vlastně nahlásí vždycky obor a počet míst pro to dané další kolo přijímacího řízení.
0: Ještě k tomu odvolání. Můžu to napsat normálně na papíru, tuškou? A... Přesně, a jo? přesně
1: tak. Není žádná forma stanovená, musí tam být hlavně podpis a hlavně musí být zřejmé, kdo podává odvolání, musí tam být uveden obor, do jakého ten uchazeč se hlásí. Kdybych
2: doplnila pan, že odvolání podává zákonný zástupce uchazeče, stačí jeden z rodičů a důležité je uvést na odvolání kontaktní adresu, na kterou si přeje zaslat rozhodnutí o o tom odvolání.
0: Tak jak jsem poslouchal tady paní vedoucí odboru, vypadá to hodně dobře. Jo, je to uh, daleko lepší trend. Máme uh, deváťáky, kterých je pět a něco tisíc. Pět
1: tisíc
0: A volných míst je kolik? Sedm No tak v čem je problém, že jo? Vidíte nějaký problém tedy vůbec? Důležité
1: je dobře si vybrat.
0: No to je samozřejmě, to je problém, ale z vašeho pohledu.
1: Takhle, míst v plzeňském kraji máme dostatek, ale musí se počítat s tím, že se všichni nedostanou na obory, které si napíšou v prvním kole přijímacího řízení, protože dopředu se prostě nedá odhadnout, kolik zájemců bude na určitý obor, na určitou školu. Takže ano, budou tací, kteří V prvním kole budou neúspěšní a budou neúspěšní i v rámci odvolacího řízení. Ale to neznamená, že se v dalším kole nemohou dostat na celkem prostě pěkný obor, protože i ta druhá kola přijímacího řízení nabízí obory jak maturitní, tak obory tříleté, takže je tam tam prostě ta vzdělávací nabídka prostě ještě dostatečná na to, aby si ty žáci vybrali. Ale jako nelze počítat s tím, že každý se dostane na obor, který si napíše. To, To jako určitě ne, ale bude mít k dispozici další obory, které si může vybrat.
0: No to jsme ještě neprobrali obory s talentovými zkouškami, které už už proběhly již s prakticky.
1: talentovými zkouškami tam už bylo vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ale ti uchazeči, kteří se hlásili na obory s talentovou zkouškou a dávali své přihlášky na podzim, tak mohou dát zase dvě přihlášky teďko k tomu prvnímu březnu. Takže tady mají další příležitost. A pokud se dostali a podají přihlášku a budou přijati na školu tady vlastně z toho řádného přijímacího řízení, tak... Mohou si vyzvednout zápisový lístek, který odevzdali na ten obor, kde dělali talentovou zkoušku a přenést ho na tu školu v rámci toho řádného přijímacího řízení, kam byli přijati.